0: Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 26 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, versos 26 al 29. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Inclina su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre amado, gracias te doy nuevamente, al igual que le ha sido nuestro hermano Gilberto, por esta oportunidad de reunirnos y también de poder oír tu palabra. Padre, quiero rogarte que tú hables a nuestras vidas el día de hoy, esta mañana, que podamos oír tu voz por medio de la predicación de tu palabra. Padre, háblanos a pesar de de las limitaciones del predicador, a pesar de aquellas cosas que, que, que nosotros como seres humanos podemos tener preconcebidas, sé tú por medio de tu Espíritu Santo, dándonos la claridad de lo que dice tu palabra. Y que eso, Padre amado, nos lleve a nosotros a poder vivir una vida que te glorifica. Confróntanos con tu palabra, Señor. Si tenemos alguna noción equivocada de algo de lo que tu palabra dice, eh, repriéndenos Señor, e instruyenos y llévanos a lo que tu palabra verdaderamente dice que podamos ser confrontados, Señor, y que nuestra creencia, Padre, sea eh, eh, proporcional también a lo que nosotros vivimos como cristianos, Señor. Que no tan solo quede en un conocimiento intelectual, sino que verdaderamente podamos aplicar la verdad de tu palabra de Dios en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, todas aquellas personas que han hecho el servicio militar o han tenido un pasado militar, saben o entienden que las órdenes no son para objetarlas, ¿cierto? Cuando un superior le dice al pelado, <risa> haz esto, tiene que ir. No hay eh, un, in un intermedio, no hay opción, ¿cierto? No hay opción siquiera de poner en duda lo que el superior le está mandando al al soldado. Eh, pero para aquellos que no tuvimos una instrucción militar. Es difícil poder entender esto. Y muchas veces eh, nos cuesta eh, sujetarnos o obedecer órdenes. El caso típico todos aquellos que son padres me entenderán. Saben que cuando hay una cierta edad en los niños. Sobre todo ya cuando ellos son más viejitos. En la cual eh, cuando uno le da una orden a un hijo. El hijo ya objeta la orden. Y pregunta, ¿pero pero por qué? Sí, ya no existe el, el, hazlo, haz esto, retira la mesa, vamos a lo práctico, retira la mesa, ¿pero por qué? ¿Cierto? Esa es nuestra respuesta habitual, la que nosotros vemos nuestro hijo. Porque en nosotros está el entender razones para poder realizar alguna acción. ¿Ya? Y, y es por eso que necesitamos muchas oportunidades, razones para poder hacer cosas. Es propio de nuestra naturaleza. Y en este pasaje en particular, lo que Juan está haciendo es dar dos buenas razones por las cuales obedecer a lo que él está diciendo, lo que él está enseñando. Vamos a lo que comienza este, esta sección, en el versículo 26. En el versículo 26, él comienza diciendo, os he escrito esto sobre los, sobre los que os engañan. Eso es bastante importante e interesante por el hecho de que estas personas que se habían infiltrado en la iglesia, que en algún momento habían sido parte de la iglesia, pero que estaban tratando de, 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 de descarriar a los hermanos, lo que ellos estaban haciendo no era por desconocimiento. No era algo que ellos aprendieron y que, y que en realidad eh, le, 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 no sabían lo que estaban haciendo. Juan aquí es enfático en decir... Os he escrito estas cosas, esto sobre lo que os engañan. Estas personas tenían ánimo, el deseo de pervertir a los hermanos de Emmanuel, la fe. ¿Ya? Entonces, eh, por eso es la reacción tan fuerte que Juan, enfáticamente, verso verso, o incluso en secciones bien importantes del capítulo, hace frente a estas personas. Entonces, ellos, estas personas tenían el deseo claro de engañar, ellos querían engañar a la gente. Pero aquí empieza a dar las razones por las cuales ellos, la iglesia y también el día de hoy nosotros tenemos que mantenernos firmes en Cristo y permanecer en Él. Continuemos al versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. La primera razón por la cual nosotros los cristianos debemos mantenernos unidos a Dios es por lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y eso que nosotros hemos recibido es la unción, ¿cierto?, que recibisteis. ¿Ya? La unción que recibisteis. Ahora, importantísimo es notar que dentro de esto que Pablo, o sea, perdón, Juan está diciendo, hay tres cosas importantes. Lo primero es que todos los creyentes han recibido esta unción. Fijémonos en el texto, dice, pero la unción que vosotros recibisteis. La unción que vosotros, es plural. Es decir, ellos habían recibido esta unción. Por eso no hay otra unción. No hay una unción especial. No hay ungidos. ¿Ya? No es que un pastor determinado, que se autodenomine a apóstol, sea un ungido de Dios. No. Aquí Juan, siendo apóstol de Jesucristo, le está diciendo, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿ya? todos los cristianos tienen esta unción. Ahora la pregunta es, y lo vimos también con Gilberto hace un par de semanas atrás. ¿A qué corresponde esta unción? ¿Qué es la unción? Y entendemos, cierto, que esta unción es el sello del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese es el distintivo. Todos nosotros somos ungidos de Dios. Todos nosotros tenemos esta, esta figura, eh, porque la palabra unción es la que se empleaba para la consagración de un sacerdote, al oficio de sacerdote antes de que ellos comenzaran a oficiar su rol de sacerdote, ellos eran ungidos por el sumo sacerdote para oficiar. De la misma forma, la Biblia dice que nosotros los creyentes somos reyes y sacerdotes, por ende también hemos sido ungidos por Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros y cada uno de nosotros tiene la unción del santo. No hay ungidos especiales, No, yo por ser pastor tengo una unción especial y distinta a lo que ustedes tienen. Tengo un llamado distinto, tengo dones distintos, pero no tengo una unción distinta. No estoy en otro nivel que el cada uno de ustedes. Entonces, eso es importante. Todos los cristianos han recibido la unción. Por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces entendemos que esta unción es el sello del Espíritu Santo, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros el día de hoy, ¿cierto? Y ese es, eso es eh, lo que nos hace a nosotros estar seguros y firmes en nuestra fe. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así: en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de la promesa de la vida eterna? El Espíritu Santo también es una promesa que también nos lleva a, a, a la plenitud de la vida eterna, entendiendo que la vida eterna es conocer al Padre, ¿cierto?, y a su Hijo, a quien Él había enviado. Entonces lo primero que digo hermano es que todos nosotros todos cuando creímos cierto en él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Insisto, vuelvo a insistir, no hay ungidos especiales. Todos tenemos la misma unción del Santo, el mismo sello del de Espíritu Santo. En segundo lugar, lo otro que dice este texto en el versículo 27, dice, pero la unción, volviendo a primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de él, permanece en vosotros. Eso igual es igual algo súper importante. Cuando nosotros hemos creído en, en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, eso es algo que va a permanecer en nosotros para siempre, ya, por lo menos en esta vida, ¿Ya? Eh, no es como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto vemos eh, situaciones como la ultra, el ultra conocido caso de Sansón, en el cual Sansón ¿cierto? Eh, estaba en una dificultad contra los filisteos, venía el Espíritu Santo sobre él, lo capacitaba, le daba fuerza y Sansón vencía. ¿ya? Sansón vencía por medio de la obra del Espíritu Santo, pero posterior a eso el Espíritu Santo se iba, se iba. Cuando nosotros el día de hoy por medio de la obra de Cristo hemos recibido el Espíritu Santo el Espíritu Santo no se va el Espíritu Santo permanece en nosotros mora en nosotros sí. así que todas estas canciones Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven no tienen nada que ver, no tiene lugar dentro del marco escritural el Espíritu Santo llega a la vida del creyente y permanece para siempre, como dice el verso permanece en vosotros por favor, acompáñeme ahí y vamos a ver la promesa que hizo el Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo y donde nos corrobora esto. En Juan capítulo 14, verso 15 al 17, nos habla de esto precisamente el Señor Jesús. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15 al 17. Juan capítulo 14, verso 15 al 17. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense en la promesa rogaré al Padre, le dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo no se va de nosotros. No tenemos que pedirle al Espíritu Santo que venga esta mañana a este lugar. No, porque el Espíritu Santo mora en el creyente, mora en el cristiano. Y por otro lado, termina ese versículo 17 diciendo, porque mora con vosotros y estará, recordemos que aquí la obra del Señor Jesucristo todavía no había sido consumada, por eso habla en plural, estará. Y el día de hoy, estando la obra de Cristo consumada, Está con nosotros. El Espíritu Santo es parte activa de nosotros. ¿Cierto? Muy bien. Eso es lo segundo. Lo primero, entonces, era que el Espíritu Santo lo tienen todos los creyentes. ¿Cierto? Lo segundo es que este Espíritu Santo, el Espíritu Santo permanece para siempre en la vida de nosotros, los creyentes. Y en tercer lugar, lo que nos dice el pasaje, y algo bastante controversial para algunos. Dice el texto, eh, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y aquí viene, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, no es mentira, según ella, os ha enseñado permanecer en él. Aquí dice algo bastante interesante, no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Es curioso cómo dos apóstoles ungidos por Dios Dicen cosas distintas sobre contextos muy similares. Por ejemplo, vemos en 1 Corintios capítulo 12, cuando está hablando eh, de, 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 la, de las profecías, ¿cierto? Que, que es, en aquel entonces se veían en la iglesia. Pablo regula eso y él dice que cuando alguien diga una profecía, los demás estén juzgando lo que está diciendo, ¿cierto? De, juzguen, dice. Pero aquí... Eh, ante una situación muy similar en la cual habían personas que estaban diciendo cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice Juan dice, ustedes estén tranquilos porque ustedes tienen el sello del Espíritu Santo y no es necesario que nadie les enseñe otra cosa porque el mismo Espíritu Santo es el que les va a enseñar entonces aquí es donde muchos hermanos lamentablemente han tomado una, una mala decisión eh, frente a lo que significa este pasaje algunos han dicho en realidad entonces no necesitamos escud escudriñar la escritura porque el Espíritu Santo nos va a enseñar ¿Cierto? Y ahí donde lamentablemente muchos han eh, avalado la ignorancia escritural. han dejado de lado la palabra de Dios porque dicen, en realidad, si yo tengo el Espíritu Santo, lo que yo entienda es lo que es, porque el Espíritu Santo me está enseñando lo que significa el texto. Pero ahí, este pasaje en particular no está diciendo eso. No está diciendo que, eh, que lo, lo demás, eh, la palabra de Dios, nosotros la menospreciemos. Porque entendamos bien que en este tiempo la palabra de Dios... En particular, el Nuevo Testamento no, estaba, eh, no, existía, no existía. Juan recién estaba escribiendo su primera epístola. ¿ya? Los apóstoles, Juan todavía estaba vivo. Por ende, la época apostólica aún no terminaba. Entonces, en la, en la Escritura como tal no estaba compilada de manera completa. Entonces, Juan no está diciendo que eh, la Escritura, que confiamos en el Espíritu Santo y no en la Palabra de Dios, sino que está diciendo acá... Que confíen en lo que el Espíritu Santo, porque lo que el Espíritu Santo dice es la palabra de Dios. Vamos a ver eso también en un pasaje más adelante. Ahora bien, cuando nosotros, o muchas personas en particular, o incluso hubo una oportunidad cuando recién comenzó la fe, pensaba que el Espíritu Santo era como una fuerza, ¿cierto? Es como un poder, ¿Cierto? Porque vemos pasajes que dicen y, y recibiré poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo Es la promesa que el Señor Jesucristo le hace a sus discípulos Pero Normalmente nosotros podemos pensar en un comienzo Que el Espíritu Santo es un poder Para otros que son más infantiles Es una balomira. ¿cierto? La, la, en la figura del bautismo Viene el Espíritu Santo en forma de paloma Y para muchos el Espíritu Santo es una paloma. Pero en realidad Querido hermano, el Espíritu Santo es Dios El Espíritu Santo es una persona no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una, un, 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 eh, un ser espiritual místico, sino que es una persona. Y es ahí importante que nosotros entendamos esto, porque hay muchas personas que, que, que dicen eh, ser, eh, tener una relación particular con el Espíritu Santo, dejando de lado a Cristo, dejando de lado al Padre, porque ellos dicen, hoy oh, en realidad... Jesús dijo que se iba a ir e iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces mi relación ya no es con Jesús. Mi relación es con el Espíritu Santo que le envió. Así que le oran al Espíritu Santo, le piden al Espíritu Santo. Eh, su, eh, hay un libro eh, de Benigín que se llama Mi amigo el Espíritu Santo. O Buenos días Espíritu Santo. Entonces porque ellos dicen tener una relación particular con este ser místico que es el Espíritu Santo. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo no es algo místico. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Eso es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y lo que Él habla, Él nos viene a mostrarnos nuevas revelaciones. Y eso es importante. Por eso dice que el Espíritu, la unción, ¿cierto?, lo lleva a permanecer en Él. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El Espíritu Santo no viene a hablar de sí. El Espíritu Santo no busca gloria. El Espíritu Santo cumple un solo propósito. Y ese propósito es glorificar a Cristo. Por favor, acompáñenme a Juan capítulo 16... Juan, capítulo 16, versículos 14 al 15. El Señor Jesús está diciendo y explicando a sus discípulos y continúa argumentando. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, Dios lo hará saber. El Espíritu Santo no corre por cuenta propia. ¿Ya? Él no habla de sí mismo. Él habla de Cristo. Y es por eso que, que, que es importante que nosotros siempre tengamos clara esto, est, esta, esta, este rol del Espíritu Santo. ¿Ya? Él no viene a glorificarse así, sino que viene a testificar de Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará Saber. Él le recordará todas las palabras que yo dije también. Le dice eso a sus discípulos. Eh, en el 26 del 14, lo, lo leímos un rato, dice, él, es, él os enseñará todas las cosas yo os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el rol del Espíritu Santo, recordar lo que Cristo dijo. Por eso es que... Analizando todo esto, teniendo toda esta información, nosotros podemos concluir que Juan no se está refiriendo, no está refiriendo a, al hecho de que a menospreciar la palabra y a lo que el Espíritu sienta por dentro del Espíritu Santo significa algo, sino que en realidad está diciendo confíen en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo qué va a hacer? Los va a llevar y les va a enseñar de quién? De Cristo. Y cuál era el problema de la Iglesia en aquel entonces? Estas personas estaban alterando ¿cierto?, eh, deformando la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso se refiere el pasaje, ¿ya? El Espíritu Santo nos va a enseñar, nosotros no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe algo nuevo, ¿ya? Por eso, constantemente Juan en su epístola está diciendo, lo que ustedes oyeron en el principio, lo que escucharon en el principio, lo que escucharon en el principio era el mensaje apostólico el mensaje apostólico entonces esta necesidad de que nadie les enseñe algo nuevo está llevando a los hermanos a tener confianza en el Espíritu Santo que los ha sellado ¿ya? y eso también es lo que nosotros tenemos que tener certeza si el Espíritu Santo nos ha sellado tenemos que saber lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es llevarnos a Cristo glorificar a Cristo en nuestras vidas por eso la obra del Espíritu Santo también tiene que ver con eso eh, el Espíritu Santo no llega al, 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 al creyente con el propósito de, de, eh, de hacerlo cabeza y no cola como se oye muchas veces, ¿cierto? No tiene ese propósito, el, el propósito del Espíritu Santo es convertir al santo, al justificado, a ver aquella persona que ha sido redimida, convertirla conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo, recordemos que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cada una de esas cosas, que nos hablan? ¿De quién? Del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva y nos convierte y nos moldea conforme a nuestro Señor Jesucristo. Porque su función es testificar de Cristo. ¿ya? No nos hace hacer cosas locas. No nos hace girar la cabeza, poner los ojos blancos. Eso no es lo ahora el Espíritu Santo. Jesucristo era el hombre... Lleno del Espíritu Santo. Eso dice la misma Escritura, que él era un varón lleno del Espíritu Santo. Y nunca se nos muestra a Cristo dando vuelta la cabeza, ¿cierto? Diciendo ya la, la, la", y esas cosas. No, se nos muestra a Jesús, una persona sumamente cuerda. Entonces, por eso no debemos confundir, hermanos queridos, eso. No debemos confundir eso. La obra del Espíritu Santo lleva a la gente a su juicio cabal, ¿cierto? A la prudencia, al orden, y también... Al amor, gozo, paz, paciencia... Que muestra y nos refleja... El carácter del Señor Jesucristo... En nuestras vidas... ¿ya? Lo otro... No es obra del Espíritu Santo... Porque no podemos decir que es obra del Espíritu Santo... ¿Saben por qué? Porque la Escritura no lo dice... No lo dice... Muy bien... Entonces... El versículo 27, la segunda parte... Dice... Así como la unción misma... Os enseña todas las cosas... Y es verdadera y no mentira. No mentira. Según ella, os ha enseñado permanecer en él. Permanecer en él. Sí, exactamente. Entonces, eso, hermanos queridos, es lo primero e importante. Esa es la primera razón por la cual... Eh, Juan le está recordando a ellos que no se dejen engañar. Hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu Santo, por ende podemos conocer todas las cosas, todas las cosas que nos llevan a Cristo, que glorifican a Cristo, que nos hacen vivir vidas como Cristo, ¿ok? Y nos hace permanecer en Él. Si nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu Santo mora en nosotros, sabemos que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Dios. Y por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos permanecer en Cristo. Y si permanecemos en Cristo, permanecemos también en Él. Padre, en el Padre. La segunda razón con la cual Juan le, le argumenta a la, a, a la iglesia aquí en este, en, este, en este segmento es en el versículo 28. Y vamos a buscarlo. En el versículo 28 vamos a leer, lo dice, y ahora hijitos, ¿se acuerdan el tono cariñoso de Juan? Hijitos, queridos, amados míos. Y, y, y en algunos sermones atrás vimos que esa expresión, de hijitos, él no es algo que haya nacido de manera natural en Juan. Juan era un hombre al cual junto a su hermano Jacobo le llamaban hijo del trueno. Porque era arrebatado el hombre. ¿ya? No era un hombre manso, un hombre dócil, era un hombre con un carácter súper fuerte. Súper fuerte. Entonces, eh, al encontrarse con Cristo y al realizar la obra del Espíritu Santo en su vida. Vemos que ya cuando está anciano es un hombre, un hombre cariñoso. Un hombre que antes quería mandar fuego sobre los samaritanos. Pero que después le llama a todos, hijitos míos, amados míos. Y eso lo aprendió del mejor, del Señor Jesucristo. Dice, ahora, hijitos, y da un mandamiento, permanecer en él. La única forma... Venimos del pasaje anterior, dice que nosotros permanecemos en él por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo permite que nosotros permanezcamos en él. ¿Ya? Y dice, hijitos míos, y, perdón, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. La primera razón por la cual nosotros no debemos dejarnos engañar por las falsas eh, enseñanzas sobre Cristo, eh, sobre un falso evangelio, es que tenemos la garantía de que tenemos el Espíritu Santo. Y la segunda cosa por la cual nosotros no debemos dejarnos engañar, es teniendo la certeza de que Cristo Jesús volverá. El pasaje dice, permaneced en Él. ¿Para qué? Y uno siempre dice, cuando vea en la Escritura que dice, para, pare, y analícelo, porque eso es un propósito. Cuando dice, cierto, para, es porque nos va a decir la razón por la cual eh, está, eh, está diciendo lo que está diciendo. Aquí dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, ahí a, 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 utiliza la palabra eh, griega parusía, que tiene, que tiene que relación con la venida del Señor Jesucristo, tengamos confianza, tengamos confianza. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos la certeza de que vamos a estar firmes de Cristo. Hermano querido, si tú estás pasando por un momento en el cual piensas que estás lejos de Dios, en realidad mi comunión con Dios no está bien. Es por eso. Es porque tú no estás permaneciendo en Él. Tú no estás eh, viviendo eh, conforme eh, a la palabra de Dios. Y no estás viviendo conforme a la palabra de Dios porque te has alejado de corazón de Dios en primer lugar. Si nosotros permanecemos en Él, sabemos que tenemos comunión con el Hijo y con el Padre. Y teniendo esa comunión con Él, habiéndonos arrepentido de la dureza de nuestro corazón, derramándonos delante de nuestro Padre, nosotros podemos tener la confianza de que permaneciendo en Él, cuando el Señor Jesucristo se manifieste, podemos estar, podamos estar tranquilos. Mucha gente vive con el temor a la venida del Señor. ¿Cierto? Muchas personas dicen... Eh, eh, no sé, cuando escuchan una interpretación un poco apocalíptica de la Escritura, le da temor. Porque dicen, ah, las cosas que van a venir, y empiezan un poco a, a pasarse películas sobre esas cosas, y tienen miedo a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque su conciencia le recuerda que están haciendo algo mal. Pero nosotros, hermanos queridos, ¿cómo estamos con eso? ¿Estamos dichosos y contentos y anhelantes y expectantes de la venida del Señor? ¿Decimos junto con Pablo Maranata? ¿Decimos junto con Juan y la esposa y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús, como termina el capítulo 22 de Apocalipsis? ¿Es esa nuestra esperanza? ¿Nosotros deseamos que el Señor Jesucristo venga? ¿Deseamos que, eh, que, que eh, finalmente... Eh, poder tener este encuentro con el Señor Jesús, ya sea por medio de la muerte o bien que, que, que Él venga en su segunda venida? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con eso? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos tranquilidad, certeza? querido hermano si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos seguros y vamos a poder estar confiados ante Dios cuando Jesucristo venga, si es que estamos vivos. Si es que estamos vivos. Y esa confianza, eh, incluso la palabra eh, en el idioma original, confianza, tiene que ver con eh, hablar libremente. ¿Ya? Cuando yo estoy confiado porque estoy en Cristo, yo estoy tranquilo en eso, eh, yo anhelo que el Señor regrese y anhelo encontrarme con el Señor. ¿Ya? eso Es un sello también distintivo del cristiano, de aquel que está bajo los pies de Cristo siempre, que constantemente toma... Eh, toma de la cruz cierto se esconde se refugia en la cruz de Cristo y sabe que su justicia está ahí y eso es importantísimo queridos hermanos si nosotros estamos en Cristo si nosotros tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu Santo sabemos que podemos tener una confianza maravillosa para cuando el Señor Jesucristo viene hoy el día de hoy o mil años más no lo sabemos cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nosotros podamos tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos también que vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Cierto? En el contexto de la de la enseñanza, Pablo, en primera de Corintios, eh, empieza a hablar, eh, a, a reprender un poco a la iglesia. Porque ellos estaban tomando partido de ciertos hermanos. decían, no, yo soy de, de Pablo, yo soy de, de, de Cefas, de Pedro, yo soy de Apolo, decían algunos. Y, y, y Pablo dice, oye, tranquilo, ¿acaso alguno de ellos murió por ustedes? No, Cristo Jesús murió por ustedes. Entonces ustedes no sean partidistas, ya sean cristianos, sean cristianos. Pero, y ahí empieza, hace la, 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 la advertencia sobre aquellos que enseñaban, y decían, pero mire cada cual cómo construye, empieza a hablar en esa sección sobre la enseñanza de que ellos eh, que, que los maestros estaban realizando. Y dice, mire cada cual cómo construye, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestras obras. Y esa obra que él estaba hablando en ese contexto bastante particular tiene que ver con la enseñanza que ellos estaban dando. ¿ya? Pero no tan solo vamos a dar cuenta de lo que enseñamos, sino también de lo que vivimos, de lo que vivimos. Y eso es importante, eso es súper importante. Tenemos que saber que vamos a dar cuenta de eso. El versículo 29 dice así, perdón, 28, termina diciendo, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Aquí no está hablando de que va, la persona va a perder su salvación, que el cristiano va a perder su salvación. No está hablando de ninguna manera de aquello, sino que está hablando de la condición en la cual vamos a estar cuando, sé si es que el Señor viene, ¿cierto? O viene en nuestro propio encuentro personal por medio de la muerte con el Señor Jesús. Entonces, ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Nos vamos a, vamos a alejar avergonzados de, 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 ante la presencia de Dios? ¿Vamos a estar en esa condición? ¿O vamos a estar gozosos y tranquilos porque estamos en Él, permanecemos en Él? Meditémoslo, analicemos nuestro corazón. ¿Por qué? Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es justo nacido de él. Todo el que hace justicia es nacido de él. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La acción, el accionar del cristiano no es para su salvación. No es para su salvación. No hay nada que yo pueda hacer, que tú puedas hacer para ser salvado. Pero sí hay algo, que si tú has nacido de nuevo, Tú estás cambiando. Si tú has nacido de nuevo, hay algo en ti que ya no es igual y que día a día por medio de la comunión y la obra del Espíritu Santo empieza a cambiar en ti. Y ahora empiezas a actuar como la oración de mi hermano Gilberto citaba, cierto el pasaje de Juan también que todo aquel que permanece dice que tiene que andar como él anduvo. Anduvo. nosotros como cristianos si somos cristianos si somos pequeños cristos vamos a andar como el anduvo pero no vamos a andar para alcanzar su gracia para alcanzar su atención sino como fruto de que efectivamente hemos nacido de nuevo hermanos si nosotros permanecemos en Cristo nosotros vamos a actuar conforme a lo que Dios quiere que actuemos por eso es importante siempre hablar de estas cosas hay mandamientos que Dios nos ha dado como cristianos, ¿cierto? Pero esos mandamientos nacen de la premisa de que nosotros hemos nacido de nuevo por la obra de Cristo Jesús. Porque si nosotros hablamos solamente de aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer, es legalismo. Haz esto, el cristiano tiene que hacer esto, el cristiano tiene que hacer esto otro. Si nosotros hablamos de eso sin la luz de Cristo, es un ley, es un legalismo. Y nosotros no estamos llamados a predicar el legalismo, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio transforma. Por medio de la obra de Cristo el día de hoy yo ya soy libre de mi condición pecaminosa. Ya puedo vencer al pecado, puedo resistir al diablo, cosa que antes no podía hacer. Y por causa de la obra de Cristo el día de hoy yo puedo hacer lo que Dios me pide. Pero antes yo no podía hacer eso. Entonces, nunca olvidemos, tenemos que hacer cosas como cristianos. Sí, tenemos que hacer cosas como cristianos. Pero esas cosas son en, 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 en agradecimiento y por medio de la obra que Jesucristo realizó en nosotros. ¿ya? No podemos nunca apartar esa cosa. Yo hago ahora el bien. Yo ahora puedo cumplir los diez mandamientos y, y las ordenanzas que Dios dio. No porque yo sea bacán ahora, sino porque Cristo murió por mí y me justificó y me selló con su Espíritu Santo. Y por medio de la obra de su Espíritu Santo el día de hoy yo puedo Cumplir la voluntad de Dios. Por eso Cristo es siempre el centro de esto, querido hermano. No es lo que yo hago. A veces resumimos el cristianismo en lo que yo voy a hacer. Pero no es lo que yo voy a hacer. Es lo que Cristo hizo y por eso yo lo voy a hacer. Y eso es fundamental para nosotros. Porque si no nos convertimos en un testigo de Jehová, ah, hermano, que tío Y a veces es triste ver que en, en púlpitos cristianos, iglesias cristianas que predican la palabra de Dios, uno escucha sus sermones y no es muy distinto al que dice un anciano del testigo de Jehová. Porque los testigos de Jehová le dicen, las mujeres tienen que portarse bien. Tienen que vestirse decorosamente. Los hombres tienen que trabajar. Los hombres tienen que hacer esto. Y tienen que con su vida demostrar que Dios está en ustedes. Eso es lo que dice un testigo de Jehová. Es lo mismo que muchas veces escuchamos en la iglesia. Y está bien. El punto es que si nosotros... Lo que tenemos que hacer, lo separamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos cayendo en ley, estamos cayendo en legalismo. Y eso es lo que nosotros no tenemos que caer nunca. ¿El Espíritu Santo qué hace? Nos lleva a Cristo. Y como nos lleva a Cristo, ahora podemos hacer actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? No caigamos en eso, querido. Ya. No caigamos en el legalismo. Siempre hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que el cristiano debe ser. Porque su propia naturaleza de nacido de nuevo te va a decir eso. Recordemos, el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Muchas veces nosotros pensamos y decimos y nos exhortamos entre nosotros. No hermanos, tenemos, tenemos que ser sal y tenemos que ser luz en este mundo, ¿cierto? Pero eso está re mal. Nosotros no tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Nosotros somos Sal y nosotros somos... luz. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Ustedes son, no ustedes tienen que ser. Ustedes son. Si nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros... Eh, nuestra, nuestra vida empieza a cambiar y nosotros alumbramos con la luz de Cristo nosotros sazonamos esta tierra eh, cierto el concepto de la sazón tiene que ver con la preservación en aquel entonces por medio de la obra de Cristo nosotros los creyentes cierto de alguna forma la maldad del mundo se es se refrenada por causa de nosotros no es algo que nosotros tengamos que hacer es algo que nosotros somos y ahí viene la pregunta querido hermano y si yo no lo estoy haciendo ¿por qué es? quizás porque no lo soy es por eso entonces ahí donde siempre tiene lugar y, y la, la vieja confiable como se dice vulgarmente la cruz de Cristo no hay nada sin eso porque el espíritu santo testifica a Cristo y la otra razón por la cual nosotros no nos debemos dejar engañar es porque cristo viene por segunda vez viene cierto a reinar en esta eh, por la eternidad aquí en adelante esa es la confianza y, la, y la, las razones por las cuales eh, Juan está aquí eh, ex, exhortando a los hermanos. Y espero también que el Señor toque nuestros corazones y, y nos lleve a meditar en estas verdades. Nos lleve a meditar en eso. Eh, si estábamos equivocados, arrepintámonos delante de Dios. Si estamos viviendo vida equivocada, arrepintámonos delante de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a la cruz, tomemos de ella nuevamente. Y ahora en adelante, confiados en la obra de Jesús, eh, prosigamos hacia adelante, prosigamos a la meta, al blanco que está por delante. Oremos al Señor. Padre mío, gracias quiero darte por tu palabra. Gracias porque cada vez que tengo la bendición y la responsabilidad de compartirla, sé que el primer, el primer, la primera persona que está expuesta ante ella soy yo mismo, Señor. Gracias por confrontar mi vida por medio de tu palabra. Y gracias también, Padre, porque es ella la que a cada uno de nosotros que estamos presentes, a tus hijos, nos lleva, Dios mío, a, a, a depender de ti, a confiar en ti. Señor amado, gracias por tu palabra. Permítenos vivir en ella. Permítenos permanecer en ti por medio de tu palabra, porque tu Espíritu Santo nos recuerda tu palabra. No nos muestra cosas nuevas, sino que nos muestra y nos recuerda tu palabra, la cual está en nuestras mente, Señor, y la lleva a nuestro corazón para realizar un cambio sustancial en nuestras vidas, Padre. Señor amado, permite que nosotros podamos estar tan seguros de nuestra permanencia en ti, tan firmes en nuestra comunión para contigo por medio de la oración, por medio de la palabra, que podamos tener la certeza de que sí. Si eh, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, nosotros podamos estar confiados en la obra de Él, que Él realizó en la cruz, pero confiados también de esa obra de transformación que tu Espíritu Santo ha realizado de nosotros hasta el día de hoy. Gracias por la cruz de Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Señor, porque por medio de ello podamos estar confiados delante de Ti. Gracias Padre, te doy,